0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Take-Em-Tuesday, die größten Takeaways aus Woche 12 und die wichtigsten Wafer-Wire-Ads für Woche 13. Die, kann ich schon mal spoilern, nicht so großartig sein dürften. Wir sind natürlich jetzt in so einer Phase der Saison, wo es, ja, also die meisten Wavers sind durch, ja. Also man hat so seine Flexer, man hat so seine Bankspiele, auf die man vertraut. Man hat wahrscheinlich sogar schon seine Handcuffs für seine RB Runs oder RB Twos. Man hat vielleicht auch schon den, die eine oder andere Defense oder was für die Playoffs oder den einen oder anderen Quarterback gestacht. Also das Waiver ist bekanntlich so in Woche 12, 13, 14 relativ leer. Man kann natürlich nur hoffen, dass der eine oder andere Elite-Handcuff noch da ist und äh, dass sich die eine oder andere Verletzung Abspielt noch und äh, dass man da irgendwie dann einen großen Advantage hat, aber egal, lange Rede ohne Sinn. Willkommen zur Folge mit mir, Ed Raphael Upside. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe äh, sehr, sehr viele Takeaways für euch und hoffe, ich äh, kann euch hier eine gute Show bieten. Vor allem für die, die immer noch am Weinen sind, weil sie gegen Josh Jacobs gespielt haben, der mal eben 45 Punkte gemacht hat. 229 Yards am Boden und 74 in der Luft. Was für ein Spiel war das denn eigentlich? Der hatte ja noch, also kurz, also am Samstag kam der noch auf den Injury Report, wegen der Leistenzerrung. Ich habe ihn dann noch von Running Back 3 auf Running Back 13 oder so runtergestuft, also immer noch Must Play, aber war so ein bisschen abgeschreckt von der Verletzung. Ja, und dann kommt er raus und ballt einfach des Grauens. Gott sei Dank, Gott sei Dank, habe ich die DMs, die ich bekommen habe mit Josh Jacobs, immer mich für Josh Jacobs entschieden. Das hätte ich mir niemals verziehen, aber gut, das war auch dann, äh, ja... Relativ offensichtlich, aber man hatte schon so ein bisschen Angst vor der Verletzung. Ne? Aber trotzdem, George Jacobs, geile Vorstellung. Props an dich. Hat mich auch in ein, zwei Ligen auf jeden Fall gerettet. Und ja, es war wieder eine wilde Woche, fand ich. Ne? ich also ich bin irgendwie seit Wochen Teil der Highscoring-Games in meinen Ligen. Und das regt mich total auf. Ich möchte das nicht. Ja? Ich möchte nicht gegen den besten oder zweitbesten Scorer der Woche spielen. Ich, ich möchte gerne gegen den letzten Spieler am besten, damit ich gewinne. Aber... Es ist echt irgendwie, also ich weiß auch nicht, woran das liegt, ne? aber ich habe irgendwie, spiele ich hier, habe ich ein bisschen Matchup, pech aber ja, ich muss natürlich da mithalten und in den meisten Ligen tue ich das auch, aber es ist schon echt äh, so eine Sache mit dem League median ne? Der League median ist eigentlich eine ganz coole Nummer. Ne? League median ist, du spielst einmal gegen deinen Gegner und einmal gegen die Top 6 oder Bottom 6 in deiner Liga, wenn das eine 12er Liga ist, wenn es eine 10er Liga ist, dann Top 5 und Bottom 5, also gegen, den, gegen die Hälfte deiner League mates nochmal um meinen extra Win oder extra Loss. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also in den Ligen, wo ich mit Median spiele, ja, ähm, muss ich sagen, ist man doch dann immer erfreut, wenn man äh, vielleicht sein Matchup verliert, aber dann doch noch äh, gegen den League median gewinnt. Also denke ich mal auch so eine Sache, man soll sich ja während der Saison am besten Notizen machen, ne? was einem auffällt, vielleicht für das nächste Jahr, um das irgendwie umzusetzen, um Verbesserungsvorschläge an den Commissioner zu geben. Aber wenn man selber Commissioner ist, ja, ne, natürlich da auch dementsprechend progressiv bleiben, ja. Also nicht stehen bleiben in der Zeit, sondern mit der Zeit gehen. Sonst geht man mit der Zeit und einfach, ne, ja mal vielleicht mal besprechen oder sonstige Justierungen in den Ligen. Deswegen, ja, wer wie ich bisschen Matchup-Pech hat, der soll nicht heulen, der soll besser performen. Also, gehen wir rein in die Folge und starten mit den News aus der NFL. Yes, wir schallern wieder geschwind in die News und ich habe euch folgende Verletzungs- News mitgebracht, über die wir reden müssen. Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat das vierte Viertel nicht mehr mitgemacht gestern äh, oder mitten im vierten Viertel ist er rausgegangen, weil er wohl Angst hatte um eine punktierte Lunge, äh, hat das Spieler verlassen. Ich denke mal, dass, auch wenn die Saison natürlich jetzt nicht so aussichtsreich ist ja für die Playoffs, denke ich mal, dass der nächste Woche wieder zurückkommt. Wenn nicht, ist natürlich Jordan Love natürlich ein, ein, ein sehr, sehr nicer wifer ad weil wenn er das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Jordan Love auf jeden Fall einige gute Würfe hingelegt hat und es geht gegen die Bears. Ne? Also der war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Streamer diese Woche und natürlich auch für alle, die Superflex spielen oder Q qb liegen, Jordan Love auf jeden Fall auf dem Waiver nicht vergessen, aber so wie es das bis jetzt anhört, ist wohl bei Aaron Rodgers nichts Schlimmes zu befürchten. Matthew Stafford ist immer noch im Concussion-Protokoll und ich habe ein paar News gelesen, dass die Saison, also, also das war jetzt keine News für mich, dass die Saison der, der, der Rams gelaufen ist, aber es gibt wohl ein paar Rumors, dass sie wohl auf ihre Starspieler verzichten möchten. Also Cooper Cup soll wohl nicht mehr zurückkommen. Matthew Stafford soll vielleicht sogar nicht mehr zurückkommen für die Saison, weil der hat natürlich auch immer Wehwehchen, hat immer was am Rücken, Schulter etc. Und die wollen dann einfach das alles nicht nochmal verschlimmern, weil die Saison eh gelaufen ist. Also das auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ne? Für alle, die nee, auch da wieder in Superflex-Ligen spielen oder sonstige Ligen, wo der Quarterback wichtig ist. Dann haben wir auf Running Back Joe Mixon. Der soll wohl gegen die Chiefs wieder startbereit sein. Das ist natürlich gute Nachrichten für alle Joe Mixon-Owner, gegen Kansas City soll er wohl wieder spielen. Dann Ravens Running Back J.K. Dobbins, der momentan auf IR ist, soll wohl ja entweder in dieser Woche oder nächste Woche wieder zum Training dazustoßen. Wann er dann spielt, ist unklar, nur man hat da dieses 21-Tage-Fenster jetzt offen, um ihn von der IR-List zu aktivieren. Das wäre auch ganz interessant für alle, die J.K. Dobbins haben oder Gus Edwards oder sowas. Aber bis J.K. spielt, wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr sie den einsetzen. Weil man muss natürlich sagen, bei den Baltimore Ravens, die haben natürlich ein nice Playoff-Picture. Ne? Also Woche 15 gegen Cleveland, Woche 16 gegen Atlanta, Woche 17 gegen Pittsburgh. Das ist eines der, der besten Running Back Rest-of-Season-Schedules. Und ja, da wird es natürlich darauf ankommen, wie sehr sie J.K. einsetzen. Ob, ob wir Gus Edwards da auf jeden Fall... Vertrauen können, das bleibt offen. Dann haben wir Michael Carter von den New York Jets. Der hat einen Low Ankle Sprain. Ist jetzt erstmal questionable. Man weiß noch nicht genau, wie dramatisch das ist, wie schlimm das ist, ob er nächste Woche spielt. Das auf jeden Fall auch im Auge behalten. Da haben wir ja eine kleine Runningback-Rotation ne, mit Donovan Knight und Ty Johnson. Auch da abwarten, was auf dem Rayfall-Report dann vielleicht morgen noch ist, den ich ihm auf Patreon veröffentliche. Vielleicht haben wir da ein paar mehr News zu Michael Carter. Aber das sehen wir dann. Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars. Hätte wohl im Spiel noch zurückkommen können. Der ist ja ausgefallen für das Spiel mit seiner Fußverletzung. Ich glaube, das zweite Quarter oder so. Ähm, war natürlich sehr enttäuschend für alle Travis Etienne-Owner. Aber man wollte da Vorsicht walten lassen und hat ihn dann nicht mehr zurückgebracht. Aber soll wohl nächste Woche wieder spielen. Elijah Mitchell von den 49ers hat wohl einen sprained MCL und soll wohl ein paar Wochen ausfallen. Auch hier natürlich müssen wir ein paar Tests abwarten. Aber. Natürlich eine unschöne Situation, ne, weil auch rausgekommen ist, dass McCaffrey eine Knieverletzung hat und deswegen auch nicht diese Full Workload hat, seitdem er bei den 49ers ist. Aber auch hier müssen wir dann noch ein paar Reports abwarten, wie es da zwischen Mitchell und McCaffrey aussieht und wie da vielleicht dann gehandelt wird. Hier haben wir noch Jordan Mason, der dann auch eingesetzt wurde tatsächlich. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Und dann haben wir noch eine News zu Melvin Gordon, der Dritte. Die Chiefs haben ihn aufgenommen. Hey, wer hätte das gedacht? Die Kansas City Chiefs holen sich Melvin Gordon, ich sag mal so, vor drei Jahren hätte ich jetzt Luftsprünge gemacht und wäre komplett ausgeflippt, mittlerweile wissen wir, Melvin Gordon ist natürlich, ja, altersbedingt und touchbedingt halt nicht mehr derselbe, wie er mal war, aber denke ich mal trotzdem, muss man mal unter, untergebracht haben, ne, für Isaiah Pacheco könnte das vielleicht bedeuten, dass der vier, fünf, sechs, sieben Snaps, ne, weniger sieht vielleicht, ein bisschen Goal-Line vielleicht weniger sieht, Wobei, ne, ich meine, Melvin Gordon hat so auf den Ball gefambelt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie den geholt haben, um den irgendwie zum Powerback zu machen oder zum Goal Line back weil der hat er einfach nicht überzeugt. Aber wer weiß, trotzdem, man muss es mal gehört haben. Wie gesagt, die Chiefs mit einem super niceen Rest-of-Season-Schedule. Und wir haben uns eigentlich gefreut über Alsa Pacheco, dass er da Leadback ist, hat er auch gescored. Aber das, wie gesagt, muss man gehört haben. Melvin Gordon ist jetzt erstmal zum Practice-Squad der Chiefs gesigned. Kommen wir zu den White Receivers. Daniel Mooney wird den Rest der Saison verpassen mit einer Knöchelverletzung. Natürlich bitter für, für Muni und bitter für Muni Owner. war natürlich immer ein nicer Flexer. Außer diese Woche war ein klarer Hit bei dem Matchup. Aber ja, sehr, sehr schade. Auf Daniel Muni müssen wir für die restliche Saison verzichten. Kaderius Tony von den Kansas City Chiefs ist immer noch Day-to-Day -Day mit dem Hamstring. Ja, Giants-Fans werden es kennen. Hamstring und Tony, das passt nicht so ganz zusammen. Hat natürlich eine Menge Upside, der Junge, aber er kann nicht fit bleiben. Trotzdem sollte man gehört haben, dass der jetzt nicht irgendwie ausfällt für den restlichen Saisonverlauf, sondern einfach Day-to-Day -Day weiterhin ist. Und wenn man ihn spielt, muss man natürlich immer damit rechnen, dass es immer eine Re-Injury geben kann. Aber auch hier muss man abwarten. Al Robinson von den L.A. Rams, auch Season-Ending-Foot-Injury. Ja, wie gesagt, bei den Rams geht es dahin. Und Al Robinson reiht sich ein. Dann haben wir die News auch behandelt und schallern mit allem, was wir haben in den Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Oh yes, oh yes. Kurz zur Info, By Week diese Woche haben die Arizona Cardinals und die Carolina Panthers, die <lacht> ja, erstaunliche Ergebnisse geliefert haben, in Persona von Sam Barnard und DJ Moore, aber da kommen wir gleich zu, die haben auf jeden Fall By Week in Arizona und die Carolina Panthers und ich muss noch anfügen, dass natürlich die Thanksgiving-Spiele schon behandelt wurden in dem Start-Sit-Saturday von letzter Woche. Hört euch das gerne an. Ist natürlich wie immer in den Show Notes beschrieben. Hört gerne rein. Checkt den Schinken ab. Egal, ob vegetarisch oder fleischhaltig. Und wir können dann einfach jetzt kommen zum ersten Spiel, was da lautet. Miami Dolphins. Gegen die Houston Texans. 30 zu 15 für Miami. Ey, kann das sein, dass das nicht schon zur Halbzeit 30 zu 0 war? Irre ich mich jetzt da? Oder haben die einfach in der zweiten Halbzeit keine Buchter mehr gemacht? Naja. Ich glaube, es ist so. Aber 30 zu 15 hört sich knapper an, als es wirklich war. <lacht> Auch wenn ich das nicht knapp an hört, aber Miami Dolphins glaube ich, tatsächlich mit 30-0 geführt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall natürlich ne, auf äh, der Seite der Dolphins hat das ein bisschen Upside gekostet, dass sie die halt so komplett demoliert haben. Tu hatte im Endeffekt 16 Punkte gemacht. Tyreek Hill 12, Wardle 11. Ne? Das Ding war halt schnell durch. Die Touchdowns wurden ein bisschen verteilt. Ja, Im Endeffekt würde ich sagen, war es dann relativ unglücklich, die da so abgeschmettert zu haben. Jeff Wilson hat sich auch noch irgendwie kurz verletzt. Soll aber auch nichts Schlimmes gewesen sein. Hat wenigstens noch seinen Touchdown gemacht und zwölf Punkte gemacht. Aber was soll ich jetzt für großartige Takeaways zum Miami-Spiel sagen? Wenn es ein bisschen kompetitiver gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich auch mehr Punkte gemacht. Aber so, denke ich mal, wird alles bei Malton bleiben. Wir starten natürlich jede Woche Wardle. Wir starten natürlich jede Woche Tyreek Hill. Und wir werden natürlich ähm, Jeff Wilson immer noch als Leadback starten. Und können eigentlich auch zu den Houston Texans kommen, die ja halt komplett abgeschmettert wurden. Kyle Allen hat gestartet für die Houston Texans. Hat es nicht viel besser gemacht als selbst Mills. Aber denke mal, ich man muss natürlich jetzt ein bisschen austesten, Kyle Allen. Und ähm, ja vielleicht auch eine kleine Verzweiflungstat oder so. Aber ja, das war nichts. Die sind ja tatsächlich noch im vierten Viertel nochmal rangekommen. Tatsächlich haben die ja glaube ich die 15 Punkte auch gemacht. Dadurch ne, konnte Nico Collins noch ein bisschen was machen. Hatte noch 44 Receiving Yards für 9 Targets, 7 Punkte. Cooks hat noch ein langes Ding gefangen. Hatte 5 Targets, 5 Receptions für 59 Yards. Ja, ne, ist natürlich alles nicht toll, keine Frage. Gegen Cleveland hat man natürlich ein, ein gutes Matchup, da müssen wir mal abwarten. Ne? Vielleicht auch Deshaun Watson on fire und wird da alles zerstören, man weiß es nicht. Aber ich hatte, muss man auch sagen, Brandon Cooks und Nico Collins diese Woche halt nicht hoch, weil ja die Texans natürlich mit einem neuen Quarterback sowieso schon äh, trashy. Team ist natürlich da nicht so gut für die Wide Receiver. Und ich denke, nächste Woche wird, ne? ich hatte jetzt Brandon Cooks auf 40, Nico Collins auf 38 in den Wide Receiver Rankings. Ja, da werden die halt nächste Woche auch wieder irgendwo sich einreihen. Und ja, da muss man einfach hoffen, dass die vielleicht ein bisschen kompetitiver sind und vor allem natürlich Damien Pierce ein bisschen mehr machen kann. Damien Pierce hat wieder enttäuscht natürlich, hat glaube ich die zweite Halbzeit gar nicht mehr gespielt, da hat dann äh, Ogumbo Vale übernommen. Aber ich sag euch, wie es ist, Woche 13 gegen Cleveland möchte ich Damien Pierce nicht auf der Bank parken. Ich denke, da ist was drin, da hat man auf jeden Fall, was das Matchup angeht, nochmal ein besseres, gerade im Laufspiel, ne, Cleveland ist absolut grottenschlecht. Und Damien Pierce wird da seine Opportunities bekommen. Und ich hoffe, er wird sie irgendwie nutzen. Kann man nur hoffen, Damien Pierce war ja diese Woche auch schon bei mir eher kein optimaler Starter, war mein Running Back 22, hatte letzte Woche, also vor zwei Wochen, 13 Opportunities, diese Woche 11, weil das Team einfach so grottenschlecht ist. Ja, ist natürlich schwer, ne? Rest of Season, jetzt gegen Cleveland. Ähm, kann man nur hoffen, dass sie ein bisschen besser mithalten und dass Pierce in Scoring Möglichkeiten kommt. Matchup gegen Cleveland ist auf jeden Fall richtig gut. Und irgendwie ein Sellfenster oder so, das ist natürlich, äh, ja, komplett zu, ne? Also, wenn du Damian Pierce hast, wirst du entweder auf der Bank parken oder spielen. Andere Optionen wirst du, glaube ich, nicht haben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Cincinnati Bengals at Tennessee. 20 zu 16 für die Bengals. War auf jeden Fall ein toughes Spiel für Burrow, wie man das erwarten konnte. 18 Punkte gemacht, 270 Yards geworfen. Hat die ganz super eingesetzt. 9 Targets, 114 Yards und einen Touchdown gemacht. Na klar, T Higgins war Top 10 Wide Receiver in meinen Rankings. Tyler Boyd wieder krass enttäuscht. Hat er ja seit Woche 9 nicht mehr als 7 Punkte machen können. Sehr enttäuschend. Jamar Chase wird jetzt wahrscheinlich gegen KC zurückkommen. Ja, wird er dann davon wieder profitieren? Ist natürlich die Frage. Na klar, wenn Jamar Chase auf dem Platz steht, dann ist natürlich all eyes on him und dann hat Tyler Boyd wieder ein bisschen mehr Räume, aber natürlich müssen wir jetzt natürlich bei diesen drei schlechten Performances hintereinander natürlich sagen, okay, können wir wirklich Tyler Boyd trauen? Eventuell in, in dem Shootout schon, ja, das wird ein sneaky Flexer, denke ich mal, Tyler Boyd. Obwohl man sagen muss, dass Jadarius Sneed ein ganz guter Slot-Cornerback ist. Aber gut, Tyler Boyd in einem High Scoring game why not, aber die letzten Wochen sehr, sehr enttäuschend für Tyler Boyd. Ansonsten Hayden Hurst mit neun Targets, der ist wieder am Start, der ist wieder back, der ist wieder im Tight-End-Streamer-Game, war diese Woche mein Tight-End-13 gegen Tennessee. Neun Targets ist natürlich das, was wir sehen wollen, war aber in den letzten Wochen auch eher bei drei bis vier Targets, deswegen war er jetzt nicht so sustainable gegen Cleveland, wie gesagt, High Highscoring Game, da willst du eigentlich immer alles spielen, was du so auf dem Platz hast oder was du im Kader hast, besser gesagt. Samaji P-Ryan war dann tatsächlich auch der direkte Handcuff vom Mixen, der komplette Handcuff. Ich hatte ja noch ein bisschen Angst gehabt vor, vor Williams oder Evans, einer von den beiden, die ja letzte Woche nicht dabei waren. So war es dann Travian Williams, der ein bisschen mehr gesehen hat, aber insgesamt dann 23 Opportunities für, für Samaji P-Ryan war nicht besonders effektiv, war ja auch ein schweres Matchup, aber hat sich durch den Touchdown... Dann noch mal ein bisschen gerettet für 17 Fantasy-Punkte, hatte 17 Carries für 58 Yards und auch 7 Targets, was natürlich dann sehr, sehr erfreulich war. Da war ich mir halt nicht sicher, ob der Third Down sieht, aber glücklicherweise schon. Und auch hier war auf jeden Fall im Starter-Bereich in meinem Ranking. Kommen wir zur Gegenseite, Tennessee Titans. Ryan Tannehill mit einer okayen Vorstellung, wieder mit ganz guten Yards. Ne? Letzte Woche über 300 Yards geworfen, jetzt zwar mit 91 Yards, aber leider keine Touchdowns geworfen oder erlaufen Macht er auch mal oder hat er früher auch mal gerne gemacht. Aber ich denke, 13 Fantasy-Punkte war so ein Range of Outcome. Hat Traylon Burks super eingesetzt auf jeden Fall. Burks mit 6 Targets, 4 Receptions und 70 Yards. Und Traylon Burks natürlich ehrenwerterweise mit, dem, mit der, mit der Fumble-Recovery zum Touchdown. Ja, das ist ja Derrick Henry, weiß nicht, 40, 50 Yards gelaufen, hat dann den Ball verloren. Und Traylon Burks hat den in der Endzone gecovert. Und damit ist der Touchdown auf Traylon Burks Seite. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. <lacht> sehr wildes Play war das auf jeden Fall. Alle Derrick Henry-Owner. Ja, war nicht so erfreut, glaube ich. Ansonsten, denke ich mal, können wir da kein vertrauen, auch wenn Nick bresbrook ekinie mal wieder ein bisschen was gemacht hat. Letzte Woche komplett reingekotet, davor 26 Punkte gemacht, davor gar nichts. Also das ist einfach komplett Boombast und das kannst du nicht spielen in diesen wichtigen Wochen. Auf Tight End leider, muss man sagen, so ein 50-50-Split ne, mit Okonkwo und Hooper in Sachen Targets. Das wollen wir eigentlich nicht sehen, aber ist die Realität. Ich denke, es ist natürlich auch schwer, da einen Tight End dann zu streamen von den Tennessee Titans, wenn beide sich die uh, Receiving-Arbeit teilen. Wie gesagt, auf Running Back, Derrick Henry mit 12 Fantasy-Punkten, in Anführungszeichen. Nur hatte er diesen langen Run, wäre er zum Touchdown gewesen, hätte er 20 Punkte gemacht. So halt nicht, aber Derrick Henry ist Derrick Henry. Damit kommen wir zum nächsten Game. Denver Broncos at Carolina Panthers. 23 zu 10 für die Carolina Panthers. Ich hatte es eben schon angeteasert. Ich meine, wer hat das nicht kommen sehen, dass natürlich Sam Darnold einen Touchdown auf DJ Moore wirft, der in diesem Augenblick von Patrick Sertain gecovert wird. Ja, wer hat das nicht kommen sehen? Der hat überhaupt gar keine Ahnung. Ja, also Das musste man wissen, deswegen DJ Moore war natürlich ein klarer Start auch in meinen Rankings. Alle, die natürlich bei Patreon sind und äh, supporten, wissen natürlich, dass DJ Moore mein Wide Receiver 11 war diese Woche. Und dass er natürlich gegen Pat Certain ein easy Matchup hatte. Und ich wusste, dass Sam Darnold den auf jeden Fall füttern wird. Deswegen, DJ Moore mit 103 Receiving Yards und einem Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Ihr seid hier bei Upside richtig. Ich hab's natürlich gewusst. Ja. Äh, Huhn und Korn, ihr kennt es. Was willst du machen? <lacht> Jetzt haben die eine bye week Sam Darnold sah wie ein Starter irgendwie aus, ne? Ich, ja, so. Man muss sagen, DJ Moore, ne, Woche 15, Woche 16 gegen Pittsburgh und Detroit, Woche 17 gegen Tampa Bay, gut, Jamel Dean ist natürlich auch kein schlechter Cornerback, aber ey, vielleicht können wir wirklich DJ Moore in diesen wichtigen Wochen flexen. Hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, ob man auf Schmerzen steht, ne? also wenn ihr irgendwie manchmal das Gefühl habt, ey, wenn ich Schmerzen erleide, dann habe ich Gefühle oder so, dann wäre wahrscheinlich DJ Moore als Flexer in den wichtigen Wochen einer für euch. Ne? Sam Donald, ne, 19 Passversuche, 164 Yards geworfen, Touchdown, gemacht, ein Touchdown am Boden. Okay, war jetzt auch kein richtiger Touchdown, war ja auch eher mehr so eine Fumble-Recovery. Aber ja, hat irgendwie sein Ding gemacht. Gegen Denver war es auch nicht leicht. Das ist eine super gute Defense, also von daher nicht schlecht, Sammy. Und DJ Moore hat abgeliefert. Alle anderen Wide Receiver und Tight Ends können wir sowieso nicht gebrauchen, können wir sowieso nicht spielen. Auf Running Back hatten wir Deontay Foreman mit 24 Opportunities, Chuba Hubbard mit 17. Man konnte jetzt auch nicht ganz davon ausgehen, dass sie hier die ganze Zeit führen gegen Denver. Gut, okay, wenn man irgendwie Russell Wilson mal gesehen hat, dann konnte man vielleicht davon ausgehen, aber ja, komm, sind wir ehrlich, das hat man jetzt nicht so kommen sehen, auch wenn wir natürlich wissen, dass Russell Wilson das dann nicht ganz so funktioniert in Denver. War das schon, schon äh, überraschend. Aber ja, Foreman und Hubbard haben sich auch echt viel geteilt. Ne? Goal line war 2 zu 1 für Foreman. two minute Drill war 2 zu 1 für Hubbard. Third down ging mit 6 zu 1 zu Hubbard. Short Yadish war dann ein bisschen ausgeglichen. Also ja, wir haben hier mehr oder weniger einen 50-50 Split. Eher so ein 55 zu 45. Forman hat seine Sache auf jeden Fall gut gemacht, 113 Yards gelaufen, leider kein Touchdown. Jetzt haben sie eine Bye-Week, dann Seattle, die ne, Josh Jacobs komplett nass gemacht hat. Also gegen Seattle, denke ich mal, ist Forman ganz solider Flexer auf jeden Fall. Und da sollte man den auf jeden Fall aufstellen und über die Bye-Week auf jeden Fall keepen und nicht droppen. Dann kommen wir zur anderen Seite. Russell Wilson mit einer sehr, sehr guten Vorstellung. 35 Passversuche, 19 an den Mann gebracht für 142 Yards und Touchdown. Ganze 8,4 Fantasy-Punkte. Sehr starke Leistung von Russell Wilson auf jeden Fall. Man merkt, da ist auf jeden Fall Feuer drin. Ne? Macht in den letzten sechs Wochen, wo er unter anderem gegen Jacksonville, Las Vegas und Carolina gespielt hat, ganze 9,4 Fantasy-Punkte im Schnitt. Also da hat sich die Investition auf jeden Fall gelohnt in der Offseason. blöder an der Sache ist halt, dass die ganze Offense halt keinen Upside hat. Es ne? hat natürlich bitter auch für den Courtland Sutton. Der hat einen guten Floor. Das habe ich auch immer in den DMs gesagt. Ey, der fünf Floor ist Sutton echt gut. Upside fehlt halt, weil die Offense komplett kot ist. Aber er hat dann 8 Tage, 6 Receptions für 75 Yards. Das ist echt in Ordnung. ne? Wieder 10 Punkte gemacht. Letzte Woche 10,5. Davor die Woche 9,6. Also er spielt immer um die 10 Punkte. Hat er kein Upside. ne? Hat kein Upside. Weil die Offense kotisch ist. Weil Russell Wilson schlecht ist. Und das ist natürlich ein bisschen schlecht. Wenn Jerry Judy zurückkommt, dann ja natürlich umso bitterer auf jeden Fall. Greg Dolcich äh, wurde der Touchdown beraubt. ja Sehr unnice. Hat mich nicht... Äh, ja Fand ich doof. Ne? Hätte ich gerne mitgenommen da die 8, 9 Punkte dann für Greg Dolcich So wurden es nur zwei receptions für 11 yards. Naja, ich würde sagen, er ist immer noch in diesem Streamer-Kreis, ja, weil wir halt nicht viele Titan Streamer haben und je nach Matchup ist Greg Dulcich auf jeden Fall spielbar. In den nächsten Wochen Baltimore, KC schwieriger, ne, aber Woche 50 gegen Arizona könnte man den auf jeden Fall wieder streamen. Auf Running Back hatten wir Latavius Murray als ganz klaren Workhorse Running Back 49 zu 6 Snaps gegen Marlon Mack 14 zu 3 Opportunities. Aber, ich hatte es eben schon mal angerissen, es ist eine absolute kotige Offense, nur trotzdem, der Floor ist hoch, auch bei Latavius Murray als Workhorse Running Back, hat äh, Short Yardage gesehen, hat sogar Third Down gesehen, Mike Boone wird ja zurückkommen, ne? vielleicht klaut er dann ein bisschen Third Down, oder er wird bestimmt Third Down ein bisschen klauen, aber Latavius Murray für ein, ein 10-Punkte-Spiel ist er mal gut, ne? Das ist sein Floor. Hat er auch einen langen Run gehabt, ne? Für einen alten Mann nicht schlecht. 13 Carries für 92 Yards. Nee, nicht schlecht auf jeden Fall. Aber gut, gehen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Chicago Bears bei den New York Jets. <lacht> Was soll ich euch sagen, Leute? Diese Backup-Quarterback-Stories, die sind halt auch echt wild, ne? Also, das erste Spiel von Backup-Quarterbacks ist immer irgendwie vielversprechend. Dann nächste Woche, ne? Jetzt Minnesota die jetzt halt kommen gegen die Bears, die, die, die schauen sich das Spiel halt an, gucken sich die Schwächen von Mike White an und stellen ihn halt komplett kalt. So läuft es in den meisten Fällen. Aber ja, gegen Chicago, muss man sagen, 315 Yards in der Luft und drei Touchdowns. Also, der hat echt geballt. 25 Punkte gemacht. Wer hätte das gedacht? Und das Geile halt daran ist, er hat sowohl Gary Wilson als auch Lea Jamur eingesetzt. Gary Wilson mit, schaut euch einfach mal die Touchdowns von Gary Wilson an und dann werdet ihr sehen, dass der einfach for real ist. Ja, der ist einfach richtig krass und man muss sagen, die sind bei den Jets nicht weit entfernt von einem richtigen Top-Team. Ne? Die haben eine solide Defense, bis gute Defense sogar. Die haben ein Wide Receiver-Duo, was meiner Meinung nach talent-wise einfach richtig on top ist. Ne? Gary Wilson, Yadda Moore als Wide Receiver-Duo, plus dann noch Corey Davis. Also das ist schon echt gut. Die haben noch zwei athletische Titans mit Conklin und Usama, Haben eventuell noch Brees Hall dann nächstes Jahr. Also die sind eigentlich nur einen halbwegs soliden Quarterback davon entfernt, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Oder sind die ja jetzt schon auf Playoff-Kurs, ne? Aber das ist wirklich echt stark, ne? Also wenn da jetzt ein normaler Quarterback unterwegs wäre, sind die vielleicht echt sogar im engeren Conference-Championship-Kreis. Also das ist wirklich nicht schlecht. Also Gary Wilson, lange Rede ohne Sinn. 95 Receiving hat, zwei Touchdowns. Elijah Moore wurde eingebunden, wenn auch jetzt nicht im Übermaß, ne? Aber hat wenigstens mal ein paar Snaps gesehen, 22 Snaps. Aber der Receiving-Touchdown halt auch super nice. Trotzdem muss man natürlich sagen, Elijah Moore ist nicht spielbar. Mit den wenigen Snaps und den wenigen Routen, die er läuft. Aber trotzdem, schön zu sehen, dass der wenigstens ein bisschen was sieht. Dann auf Back. Wie gesagt, Michael Carter ging dann, glaube ich, im dritten Viertel raus. Kam nicht mehr zurück. James Robinson war ein healthy Scratch, also inaktiv, obwohl er keine Verletzung hat. Wurde halt gebencht, wenn man so will. Und dadurch, ja, konnten dann Son of a Knight und Ty Johnson mehr Zugriff haben im Spiel. Sullivan Knight war dann derjenige, der die meisten Opportunities gesehen hat mit 17 zu 7 gegen Ty Johnson. Hat seine Sache, glaube ich, ganz gut gemacht. 14 Carries für 69 Yards und drei Receptions für 34. Da bleibt halt abzuwarten, was mit Michael Carter ist. Ne? Wenn Michael Carter zurückkommt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das halt, ja, wie die letzten Wochen halt auch, so ein Dreier-Committee wird ne? mit Knight, mit Carter, mit, mit Ty Johnson, wo Ty Johnson dann halt am wenigsten bekommt. Aber Knight und Carter sich so viel berauben, dass es halt ein extremes Matchup braucht, ein extrem gutes Matchup, dass man einen davon vertrauen kann. So würde ich sagen, halt mal den Ball flach bei Son of Night. Ich denke nicht, dass der ein besonderes Waiver-Target ist, weil äh, es einfach ein Three-Headed-Backfield ist, wenn Mike Katz zurückkommt. Aber dann natürlich die Injuries weiter abwarten am Dienstag oder heute. Hm. Dann kommen wir zu den Chicago Bears. Die haben auch einen neuen Quarterback gestartet mit äh, Trevor Simeon, weil Justin Fields inactive war. Muss man natürlich auch abwarten, ob der nochmal zurückkommt dann in der Saison. Und wie schlimm da die Verletzung tatsächlich ist. Aber das werdet ihr wahrscheinlich wissen, wenn ihr den Injury Report gehört habt mit dem Matzo und mir. Ja, am meisten davon profitiert, dass Daniel Muni da beim Blocken sich verletzt hat. Auch richtig, richtig bitter. Ne? Viele Verletzungen passieren durch Blocken, wenn dann Defensive-Liner oder O-Liner dann über den äh, Knöchel rollt. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Chase Claypool mit den meisten Targets unter den Wide Receivern mit 5. Auch die meisten Snaps und meisten Routen gelaufen. Ich finde, der ist so mit der interessanteste Waiver-Ad diese Woche. Könnte echt wertvoll sein in Woche 17 gegen Detroit. Könnte ich mir den als Hell Mary Start auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten wird es halt eng mit dem Upside des Teams. Mit Trevor Simeon, der Coco Met versucht hat einzusetzen. Sechs Targets für Komet für 27 yards. Das war nicht viel. Und ja, Montgomery mit 19 Opportunities. 10 für Darrington Evans. War natürlich auch noch viel Time mit dabei. Aber ja, Monty natürlich rock solid. 13 Punkte gemacht, und ein Touchdown. War zu erwarten, dass der einen guten Floor hat, aber dass der Upside halt fehlt, weil das Matchup war schwer. Neuer Quarterback, der keinen Upside hat. Ja, warten wir ab. Mit Justin Fields wird das auf jeden Fall alles ein bisschen spannender für die Receiver und für die ganze Offense. Nächste Woche Dave Montgomery gegen Green Bay, die den Lauf einfach nicht verteidigen können. Da wird Monty wieder ein sehr, sehr guter run 2 sein. Nächstes Spiel, Atlanta Falcons at Washington Commanders. 19 zu 13 für die Commanders. Tyler Heineke, sein Team zum Sieg geführt. 11 Punkte gemacht im Fantasy. Ja, er, er hat halt wenig Abzeit, muss man sagen. Ne? Also, er war auch von mir kein Streamer diese Woche, hat in dieser Saison nur einmal mehr als 14 Punkte gemacht und er ja, ist einfach zu wenig insgesamt, um den zu streamen, würde ich sagen. Aber er gibt auf jeden Fall sein Bestes, hat Terry McLaurin leider nur spärlich eingesetzt, sechs Targets für McLaurin, vier Receptions, war natürlich ein extrem geiles Matchup für McLaurin, leider nur sieben Fantasy-Punkte, nächste Woche gegen die Giants, trotzdem wieder halt ein Flexer, weil er gut ist, er ist ein guter Wide Receiver, das Matchup ist gut, muss man spielen, aber ja, Back-to-Back -back nur mit sieben Punkten, obwohl das Matchup ganz gut war, ist halt geschuldet der Offense. Alle anderen Wide Receiver, wie die ganzen letzten Wochen, Jahan Dotson Curtis Samuel, einfach nicht spielbar. Wisst ihr, wenn ihr den Podcast hört. Logan Thomas mit den meisten Snaps unter den Tight Ends, mit den meisten Routen, leider nur zwei Targets. Kann man auch nicht wirklich spielen. Ist einfach auch der ganzen Offense geschuldet, die halt gerne über die Running Backs kommen. Kommen wir zum Thema. Brian Robinson, Antonio Gibson. Diese Woche dann Brian Robinson wieder mit den meisten Snaps und den meisten Opportunities insgesamt. 21 Opportunities für Brian Robinson. 12 für Antonio Gibson. Da hatte ich echt eigentlich äh, das andersrum erwartet. Aber so ist es. Mit der Führung im Rücken haben sie natürlich, Brian Robinson den Ball beigegeben, 18 hier, 105 Yards, sehr, sehr gut gespielt. Äh, die Reception da zum Touchdown umgewandelt. Dadurch dann 19 Punkte gemacht. Anthony Gibson enttäuschende 7. Und ja, nächste Woche in die Giants. Ne, Das ist natürlich dann die Frage. Wie ist da das Game Gamescript ich denke, ein Start von Robinson und Antonio Gibson ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden und demzufolge halt auch wirklich schwer flexibel. Ich würde mich im Zweifel meistens wahrscheinlich für den Wide Receiver entscheiden. Ich hatte glaube ich auch eine Frage, Christian Kirk oder Antonio Gibson hat mich dann für Kirk entschieden, weil es halt einfach zu unsicher ist insgesamt. Wenn man natürlich auf Running Back Schwierigkeiten hat, kann man das immer leichter verkraften, aber auf der Flex würde ich mich tatsächlich lieber für den White Receiver entscheiden. Auf der anderen Seite die Atlanta Falcons. Mit Mariota, der 14 Fancy punkte gemacht hat, hat man sich ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Hat einen Touchdown schon noch geworfen, aber das war insgesamt einfach zu wenig. Hat leider Drake London noch nicht eingesetzt, der eigentlich davon profitieren sollte, dass Kyle Pitts raus ist für die ganze Saison. Ganze drei Targets für Drake London, natürlich eigentlich ein Armutszeugnis für die Offense. Ja, Zekiers mit acht Targets, also bei der Liebe für Zekiers, den kannst du nicht spielen. Ja, und Drake London halt auch nicht. Und auch Tight End. Na komm, lassen wir es einfach, auch wenn da der eine oder andere einen Touchdown gefangen hat. Das ist natürlich, äh, ja, alles nicht spielbar. Running Back, glaube ich, interessanter, dass wir da mit Corey Patterson und LG halt, ja, wir haben da Low End Running Back 2 bis High End Running Back 3 Running Backs, ne, weil die halt beide relativ viele Opportunities sehen. 33 zu 22 Snaps für Corey Patterson. Erfreuliche 5 Tages für Patterson, insgesamt 16 Opportunities, 11 für Tyler LG, alle im Rushing. Komischerweise muss man sagen, weil das war in den letzten Wochen halt auch ein bisschen anders. Aber ja, ich würde Cordell Patterson im Zweifel spielen, aber LG, das ist mir einfach insgesamt zu wenig, selbst wenn er auch jetzt äh, hier keine Receiving Downs mehr sieht, natürlich dann das Upside auch völlig gekappt. Also ja, Patterson ja, ist halt so ein High-End Running Back 3. Je nach Matchup kann man den vielleicht auch spielen. Mal schauen, wie die Pittsburghs die das heute Nacht aussehen oder gestern Nacht, wenn ihr jetzt schaut gegen jo Jonathan Taylor. Aber ja, Cordell Patterson ist dann derjenige im Backfield, den ich dann eher spielen würde. Und damit, ja, können wir auch schon zu den Tampa Bay Buccaneers kommen. Bei den Cleveland Browns. Durch diese 23.17 Niederlage für die Buccaneers oder Sieg für die Browns haben die Browns, glaube ich, echt jetzt noch realistische Chancen mit dem, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte ja eigentlich äh, professionell bleiben, wenn es um, um, um Deshaun Watson geht. Aber irgendwie habe ich vor meinen Augen so zwei Buchstaben, die mit H und S beginnen. Aber, ja. Ja. Ich glaube, die haben immer noch realistische Chancen, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Nächste Woche kommt Deshaun Watson zurück und dann äh, werden wir da auf jeden Fall eine andere Offense sehen. Und ja, Emily Cooper wurde natürlich immer noch stark eingesetzt. 94 Receiving Yards ist natürlich ein Mustard. Bleibt er auch weiterhin. Donald and Peoples Jones hat die meisten Snaps, läuft so viele Routen wie Mary Cooper. Leider nur vier Targets. Aber wie gesagt, Deshaun Watson kommt zurück. Die spielen gegen Houston nächste Woche. Donald and Peoples Jones bleibt ein Flexer mit Upside. Und ich denke, dabei können wir es auch belassen. Njoku muss man, glaube ich, bereden. Der ist wieder back in town, ne? <lacht> Wurde noch gesagt, irgendwie Snapcount, Snapcount. Ja, was kommt dann? 81% Snaps. Also wieder in Richtung von Anfang der Woche, äh, Anfang der Saison. Sieben Targets, fünf Receptions, Touchdown gemacht. Da ist er wieder der Top-10-Running-Back-Tight-End. Äh, David Njoku mit Deshaun Watson natürlich mega Upside auf jeden Fall. Auf Running-Back das alte Spiel. Nick Chubb, ja, mit 27 Opportunities, 7 für Karim Hunt. Hand einfach nicht spielbar. Ihr wisst es. Und Chubb, ja, was soll ich zu Nick Chubb noch sagen, ne? Absolutes Biest. Kommen wir zu den Buccaneers. Tom Brady mit 18 Fantasy-Punkten, 246 Passing-Yards und zwei Touchdowns erzielt. Ich habe, glaube ich, in der Red Zone diese Grafik gesehen, dass er nur dreimal über 300 Passing-Yards hatte diese Saison und nur einmal drei Touchdowns geworfen hat. Das ist irgendwie Career-Lows bei Tom Brady. Trotzdem 18 Fantasy-Punkte. Damit kann man, glaube ich, leben. Chris Godwin mit einem richtig fetten Spiel. Chris Godwin war ja wochenlang ein Bailow-Spieler von mir. Jeder, der die Bonusfolgen gehört hat von mir, der, der wird es wissen. Und ja, Chris Godwin ist, glaube ich, seitdem auch echt gut unterwegs. Sieht er seit Wochen die Targets und macht jetzt halt endlich auch die Touchdowns. In Woche 10 schon den Touchdown gemacht, jetzt den Touchdown gemacht, 12 Receptions, 110 Yards. Ist natürlich eine absolute Bank. Chris Godwin. Sehr, sehr nice. Mike Evans wurde auch stark eingesetzt, 9 Targets. Es gab sehr, sehr viele Air Yards, aber leider keine Production. Nur 31 Receiving Yards für Mike Evans. Denke ich mal, muss man aber trotzdem auch weiterhin spielen. Julio Jones noch mit fünf Targets. Ne, ist so ein Desperate Starter, mehr oder, mehr oder aber nicht. Und auf Tight End, ja, Orton und Braid klauen sich so ein bisschen gegenseitig. Ich Glaube ich, kann man keinen spielen. Aufregender, glaube ich, Rashad White, der Workhorse-Runningback war diese Woche mit 62 Snaps. Also sieben weniger als Tom Brady. Also <lacht> wirklich Workhorse. Hat am Boden nicht viel hinbekommen, eine 14 Carries für 64 Yards. Aber hatte 9 Targets, 9 Receptions für 45 Yards. Da hat er natürlich dann gepunktet und 15 äh, Punkte gemacht. Leider kein Touchdown. Ich denke, nächste Woche kommt dann wieder Lenny zurück und ich denke, dann wird halt wieder ein 50-50-Split. Ne? Das war jetzt die Woche für Rush Hard White Owner. Die hätte boomen sollen. War es leider nicht, aber da bleibt dann abzuwarten, wie der Gesundheitszustand von Leonard Fournette ist. Kommen wir zum nächsten Spiel. Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars. 28 zu 27 für Jacksonville. Trevor Lawrence, geile Spiel gemacht auf jeden Fall. 321 Yards geworfen, drei Touchdowns gemacht. Sehr, sehr cool. 24 Fantasy-Punkte, hat Zay Jones mega eingesetzt. 14 Tages für Zay Jones, 11 Receptions, 445 Yards. Richtig geile Vorstellung auf jeden Fall. Christian Kirk mit 9 Targets für 4 Receptions, bisschen enttäuschend. Aber hey, die Tages waren auf jeden Fall da. Christian Kirk weiterhin auf jeden Fall starten, da besteht kein Zweifel. Und Evan Ingram, der ja leider in den letzten Wochen sehr, sehr schlecht unterwegs. Gegen Las Vegas nur 1,3 Fantasy-Punkte, gegen Kansas City nur 3, jetzt 0,9. Und jetzt halt gegen Detroit in Woche 13, wo man auch wieder denkt, ja, was soll ich machen, ne muss ich halt irgendwie spielen, ja, schwierig, vielleicht finden wir da jemand anderes. Und auch bei Zay Jones ist es ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, ne, jede Woche, sieht mal 10 Tage dann wieder nur 5, dann wieder nur 3, dann wieder 10, es ist immer so ein bisschen Boomer Bust, aber Detroit nächste Woche, ey, Zay Jones ist auf jeden Fall in der Flex-Consideration, und ist definitiv über gegen Detroit. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Dann, Freundebeck, wie gesagt, Travis Etienne ähm, musste das Spiel leider verpassen nach 5 Snaps. Dann hat Jamichael Hasty übernommen mit 17 Opportunities. Hat auch den Touchdown gemacht, 18 Punkte gemacht. Also, da auch, ne? Hasty anscheinend größter Snoop Connor. Es sei denn, Daryl Henderson wird nächste Woche aktiviert. Dann könnte Daryl Henderson vielleicht der Handcuff sein von Travis Etienne, aber. Hoffentlich spielt Travis Etienne einfach und dann müssen wir uns mit dieser Frage nicht beschäftigen. Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Lama Jackson mit 23 Fancy Punkten. Er kann es noch. Er kann noch über 20 Fernsehpunkte erzielen. Letztes Mal hatte er das in Woche 3 gemacht gegen die Patriots. Lama Jackson mit 89 Yards am Boden und 254 in der Luft plus Touchdown. Man muss natürlich sagen, es gab viele Drops von den Receivern. Auch, glaube ich, ein, zwei Endzone-Drops von den Receivern. Hätte noch viel, viel besser werden können. Aber ja, er ist natürlich da in einer schlechten Situation, ohne richtigen Wide Receiver 1. Ne? DuVernay sieht ein bisschen, der Marcus Robinson sieht ein bisschen, der Sean Jackson sieht ein bisschen. Er hat eigentlich nur Mark Andrews. Er hat ja diese Woche auch nicht mal, also sehr likely, der raus war. Ja, Andrews dann mit 50 Receiving Yards, nur 8 Punkte quasi gemacht, in Anführungszeichen, mit Touchdown. Er hatte, glaube ich, auch einen äh, Endzone-Drop. Ja, Bitte auf jeden Fall. Lamar hat wenigstens was am Boden noch gerichtet, aber... Das sieht nicht gut aus für, Jacks, äh, für, für die Baltimore Ravens, weil ohne Receiver ist halt schwierig in der NFL. Auf Running hatten wir die Rückkehr von Gus Edwards, der 36 Snaps gesehen hat, damit die doppelte Anzahl als Kenyon Drake und hatte auch 17 zu 3 Opportunities gegen Drake. Sehr, sehr erfreulich auf jeden Fall, 52 Yards gelaufen plus Touchdown gemacht. Hatte zwei Goal-Line-Snaps und die meisten auf Early- und Short-Yardage. Also ja, so wie man das sich eigentlich vorgestellt hatte bei Gus Edwards. Nur, dass man wahrscheinlich mit den Snaps nicht ganz so gerechnet hat. Aber wie gesagt, so 16, 17 Opportunities plus Touchdown ist halt immer drin. Und man kann quasi nur hoffen, dass J.K. nicht zurückkommt. Dass wir da in Woche 15 und 16 Gas selbstbewusst starten können. Dann haben wir die Las Vegas Raiders bei den Seattle Seahawks. Es war das zu erwartende High Scoring game 40 zu 34 für die Raiders. Was für ein Spiel. Einfach unfassbar. Derika mit 295 Passing Yards und drei Touchdowns. Den hatte ich auch glücklicherweise noch als Streamer genannt gegen Seattle. War ein gutes Spiel auf jeden Fall. Hat Mac Collins eingesetzt, der 63 Receiving Yards hatte und einen Touchdown. The Water Adams hat er gut eingesetzt, 74 Receiving Yards, leider kein Touchdown. Foster Moreau ohne Waller ist er wirklich auch solide. Habe ich auch schon in den Rankings äh, öfters jetzt schon äh, gehabt. Und auch in dem Waiver Report gehabt, da ändert sich jetzt auch nichts mehr Neues. Solange Waller ausfällt, spielt man eigentlich auch Foster Moreau. Sieben Tages gesehen, 33 Yards und einen Touchdown gemacht. Und natürlich Josh The Fucking Goat, Jacobs, 45 Fantasy-Punkte, enough set, fette Vorstellung, let's go. Nächste Woche gegen die Chargers, also wenn er da nicht mehr als 40 Punkte macht, dann sind wir auf jeden Fall enttäuscht. Also Josh Jacobs ist am Rollen. Kommen wir zu den Seattle Seahawks, Gino Smith mit 20 Fantasy-Punkten, ja, das was man auch vielleicht erwarten konnte, 328 Yards geworfen plus zwei Touchdowns, hat Dika eingesetzt, hat Lockett eingesetzt. Ich sag's ja auch schon seit Wochen, ne? Es ist das alte Wide Receiver-Duo mit Russell Wilson in der guten Zeit. Matt Cuff mit 15 Targets für 90 Yards. Lockett mit 7 Targets für 68 Yards und ein Touchdown. Noah Fan mit 3 Targets, 3 Receptions und 34 Yards. Ja, das Beste daraus gemacht, würde ich sagen. Ja, so geil war es dann im Endeffekt nicht, aber war einer meiner Streamer diese Woche. 5 Fantasy-Punkte reißt jetzt niemand vom Hocker. Aber es geht eigentlich nur um die Wide Receiver, die startest du natürlich jede Woche all day long. Dann noch Kenneth Walker, klarer Liebeck gewesen natürlich mit 15 Opportunities. Zwei Touchdowns gemacht, 16 Fernsehpunkte. Denke ich mal auch alles beim Malten. Hat noch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Bleibt natürlich klarer Starter. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers bei den Arizona Cardinals. Auch hier wieder ein knappes Spiel. 25 zu 24 für die Chargers. Damit auch die Saison der Cardinals wahrscheinlich durch. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die Chargers ja haben weiterhin Hoffnung auf die Playoffs. Herbert endlich mit einem geilen Spiel. Sehr, sehr nice. 28 Fernsehpunkte. Ich hatte ihn ja diese Woche tatsächlich auf Quarterback 5 gegen Arizona. Hat es zurückgepaid. Danke dafür, Justin. Sehr, sehr nice. 29 Fernsehpunkte. Richtig fresh auf jeden Fall. Hat Keen Allen eingesetzt zum Touchdown. Hat Carter schön eingesetzt. Der hatte 10 Tages für 73 Yards und einen Touchdown. Palmer hatte auch noch 7 Tages für 56 Yards. Also hatte alle gefüttert irgendwie. Vielleicht kommt demnächst auch Mike Williams zurück. Dann kann man sich freuen. Jared Everett mit 4 Tages für 4 Receptions. Leider nur 18 Yards, aber ja, das ist halt ne Tight End Spiel. Mit Touchdown wäre natürlich nice gewesen, so ist die Usage okay, kind of. Running Back natürlich Eckler. was soll man da für Takeaways haben. Gehen wir zu den Cardinals, Kyler Murray aber auch mit einer guten Vorstellung. Ne? Muss man auch sagen, Kyler Murray in den letzten Wochen nicht sonderlich überzeugend im Fantasy, aber jetzt hier mit 25 Fantasy-Punkten, war eine gute Vorstellung. Hatte natürlich auch volle Kapelle auf White Receiver, obwohl natürlich gesagt wurde, dass Hollywood-Brown-Snap-Count bekommt. Ja, dem war nicht ganz so, ne? Hollywood Brown mit den meisten Snaps und meisten Routen aller Wide Receiver und meisten Targets, ne? Also, Snipe Count war jetzt nicht wirklich. Aber, ja, acht Fantasy-Punkte dann nur für Hollywood in Anführungszeichen, aber sehr, sehr nice Progress natürlich. Spielen wir natürlich jetzt jede Woche. Außer natürlich in der Bye week da würde ich ihn lieber sitzen. Hopkins mit sechs Targets für 87 Yards und ein Touchdown. Hat ein bisschen drunter gelitten, ne? Also, Target-wise. Aber das ist natürlich hier alles Starter und spielt man natürlich. Und Trey McBride ist leider kein Streamer, wie wir uns das vielleicht erhofft haben. Den könnt ihr wieder droppen, wenn ihr wollt. Und auf Back noch James Conner, Clara Liebbeck, Kara Workhouse, Habe ich ja auch schon seit Wochen gesagt. Und es ist auch keine große Überraschung, würde ich sagen. Gerade auch gegen die Chargers. War klar, dass das das wird. 120 Yards am Boden. 20 Punkte hat dann ihr Touchdown in der Luft gemacht. Also ja, James Conner mit einer super Vorstellung. Und Woche 17 gegen Atlanta. Oh shit. Kommen wir zu den New Orleans Saints bei den äh, Frisco Niners. 13 zu 0. Richtig. 0 Punkte für New Orleans. weiß auch gar nicht, warum James Winston jetzt gar nicht mehr spielt? Ich ähm, weiß auch nicht. Kannst ihn eigentlich auch reinschmeißen wieder. Der hat, sich auch nicht, der hat sich auch sehr darüber aufgeregt, dass der, weil ihm wurde ja gesagt, dass er nicht gebencht wird wegen der Verletzung. Und ja, wurde halt gebencht, weil er verletzt war. Und Herr Dalton gar nicht so geil gespielt hat in den letzten Wochen, aber trotzdem weiterhin spielt. Aber ja, 13 zu 0 für die San Francisco 49ers. Da haben sich auf jeden Fall die Niner-DST-Spieler gefreut. Garoppolo nur mit 14 Punkten. Super, ja, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber man hat sich natürlich mehr erhofft auf jeden Fall. Hat auch nicht wirklich die White Receiver eingesetzt. Ne? Sowohl Brandon Ayuk als auch Debo Samuel. Nicht sonderlich viele Punkte gemacht. Kittel auch nicht. Also ja, 13 zu 0 halt. Ne? Hätte New Orleans jetzt ein bisschen mehr gemacht, dann wäre wahrscheinlich auch mehr drin gewesen für die White Receiver oder für die Receiver im So relativ enttäuschend für alle Beteiligten. Mitchell war natürlich dann irgendwann raus. McCaffrey wird klar auf jeden Fall in Grenzen gehalten, was seine, äh, was seine Usage angeht. Hatte 16 Opportunities. Hat wieder 4 von 6 Targets gefangen aber hat halt irgendwas im Knie, ne? ist irgendwie verletzt. Also er spielt, aber er ist nicht dieser Workhorse, den man sich erhofft hatte. Man setzt ihn in gewissen Situationen ein, aber er ist kein Clear-Cut-Workhorse. Das ist natürlich dann, ähm, ja, ein bisschen im Augeball. Ne? Elijah Mitchell soll wohl ein paar Wochen ausfallen. Jordan Mason würde auf jeden Fall in eine Desperate-Flexer-Rolle rücken und vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr McCaffrey die nächsten Wochen, aber das müssen wir einfach abwarten. Was da abläuft, vielleicht noch ein bisschen mehr Debo wieder im Running Game Bleibt definitiv abzuwarten, wie da sich das alles entwickelt. Bei den Saints. Ja, Dalton mit 10 Punkten, obwohl er keinen Touchdown gemacht hat, ist echt solide eigentlich. Und insgesamt konnte er eigentlich nur Olavi einsetzen. Der hatte 5 Receptions für 62 Yards. Solides Floor-Spiel, würde ich sagen. Und am Boden Camara, ne? Clara Liebberg, 38 zu 17 Snaps, 14 zu 5 Opportunities. Und er hatte einfach zwei Fumbles for Lost, Das war natürlich mega bitter. Den einen hätte er fast zum Touchdown gemacht. Die Saison oder die letzten Spiele sind einfach nicht Camara-Spiele. Also man kann da wirklich nur hoffen, ne, dass der einfach auch dann Woche 15, 16 gegen Atlanta Cleveland halt eingesetzt wird. Nicht, dass sie da alles abreißen, einreißen und sagen, nee, komm, wir wir, wir, wir resten hier alle. Also da kann man nur hoffen, dass die Camara einfach dann äh, nach der Bye-Week in Woche 14, also nächste Woche geht es geht's natürlich noch gegen Tampa Bay, aber nach der Bye-Week dann in den Playoff-Wochen halt äh, einsetzen. Sonst, ja, wäre es natürlich super bitter, äh, wenn wir da auf Camera warten für die Playoffs und der dann nicht spielt. Aber ich denke schon, dass es so kommt, dass wir dem da vertrauen können. Aber ja, zwei Fumbles verlost. Camera, da geht die Kurve stark nach unten. Ne? Also 27 Jahre ist so dann der Moment, wo es nach unten geht. Und anscheinend auch bei Camara. Naja, warten wir da mal ab. Los Angeles Rams gegen die Kansas City Chiefs. 26 zu 10 für die Chiefs. Was soll ich hier für große Takeaways haben? Es war jetzt nicht so kompetitiv. Kompetitiver, als ich gedacht habe, das schon. Kelsey mit dem Touchdown. Juju wurde nur spärlich eingesetzt, wie ich das auch schon vermutet hatte. Ich habe oft mich gegen Juju entschieden in den Startsets, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie ihn nicht so stark einsetzen werden. Es kam dann auch tatsächlich auch so, ich glaube, ich habe hier keine großen Takeaways. Juju in normaler Form, klarer Starter. Sky Moore hat da auf jeden Fall gute Targets gesehen, sechs Targets, fünf Receptions aber hat auch den Fumble Lost Ja, MVS hatte da fast einen langen Catch, der richtig spektakulär war, wurde dann aber auch incomplete geruled. Ja, ansonsten denke ich mal, biggest takeaway, also Pacheco, ne? ist halt klarer Leadback, 23 Opportunities gesehen, 39 zu 26 Snaps, natürlich, weil sie auch die ganze Zeit geführt haben. Und ich sage es gerne nochmal, Woche 15 gegen Houston, Woche 16 gegen Seattle, ist der Junge auf jeden Fall, sollte Melvin Gordon nicht auf einmal um die Ecke kommen ein definitiver Starter. Bei den Rams, denke ich mal, gibt es, wenig zu sagen, ja, also kannst hier niemanden spielen, solange Perkins halt der Quarterback ist, mit Stafford, denke ich mal, spielen wir Higby, der kein Target gesehen hat und, ja, ansonsten ist da halt nichts, ne? also ich denke mal, wenn wir ein Takeaway rausziehen wollen bei den Rams, ist es halt, dass Kyron Williams Leadback war, in Sachen Snaps und auch in Sachen Opportunities, 38 zu 16 Snaps, 14 zu 8 Opportunities, man muss natürlich auch sagen, dass, obwohl sie die ganze Zeit zurücklagen, hat Kyron Williams auch die Early Downs gesehen und äh, die Short Yardage, ne? Also, der war ganz klarer Leadback. Ich denke auch, unabhängig von Game Scripts ist er jetzt endlich Leadback. Aber spielen willst du den nicht, ne? mit Perkins. Also, ne? da, die spielen zwar nicht so gegen Seattle, aber selbst Seattle wird Perkins in den Griff bekommen da, ne? Deswegen, äh, nice ist das nicht. Also von daher, mal abwarten, was mit Stafford ist und dann eventuell Kyron Williams spielen. Und Waiver-Target ist er nicht, weil seit Wochen habe ich den halt im Waiver-Report. Der wird nicht mehr vom dem Waiver sein. In Ligen, die halt hier mit Upside am Stissel sind. Dann kommen wir zu den Green Bay Packers bei den Philadelphia Eagles. 40 zu 33 für Philadelphia. Am Ende hat Jordan Love ja echt noch die Packers rangebracht. Aber ja, Jalen Hurts mit 30 Fantasy-Punkten. Braucht man auch nichts mehr zu sagen. Jalen Hurts halt Jalen Hurts. Setzt A.J. Brown in Szene, der leider auch einen Fumble verlost hat. hat Dadurch dann auch drei, vier Punkte minus noch gemacht. Ansonsten ne, wäre das auf jeden Fall noch ein besserer Tag gewesen. Hat dann im Endeffekt 10 Punkte gemacht. Auch äh, Devonta Smith ist ein Must-Start. Natürlich neun Targets für 50 Yards. Ist jetzt nicht geil, aber ey, Must-Starts. Ja. Ich sagte ja jede Woche immer wieder, Smith, AJ Brown müssen spielen. Und Miles Sanders. Miles Sanders ist zurück. Clara Liebeck 24 Opportunities. Es geht natürlich auch gegen Green Bay. Ne, das ist natürlich auch leicht zu laufen. 21 Carries, 143 Yards und zwei Touchdowns. Geile F Performance auf jeden Fall. Das eine andere Mal habe ich... Leider ihn zum Sit geraten, ja, waren natürlich dann dementsprechend noch Alternativen, die gut waren, aber Props, das war eine geile Vorstellung und auch hier sage ich auch immer bei Miles Sanders, in einer High-Power-Offense willst du halt deine Anteile haben und willst du halt die Spieler aufstellen. Auf der Packers Seite hatten wir dann Rodgers mit 140 Passing-Arts und zwei Touchdowns, auch zwei Interceptions. Ich weiß gar nicht mehr, wann der rausgegangen ist, tatsächlich. Ich glaube, Vierte, Viertel oder Ende, Dritte irgendwie so. Ich habe das Spiel live gesehen, aber ich habe es einfach vergessen. Irgendwann ging es halt gar nicht mehr und dann ist er rausgegangen. Hat er auch da die Daumenverletzung oder Handverletzung. dann noch hier mit. Ne, hat er einfach Angst, dass er da punktierte Lunge hat. Ja, und wie gesagt, Jordan Love sah echt gut aus. Aber ja, die Wide Receiver, Christian Watson wieder mit einem Touchdown, der richtig geil war, after the Catch von Jordan Love tatsächlich. Sechs Targets, 110 Yards. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Lazard war der Leidtragende auf jeden Fall da. Im Passing-Game nur drei Targets gesehen. Tonyan ist ja auch nicht spielbar, ehrlich gesagt. Ja, da müssen wir einfach abwarten. Ne? Spielt Rogers, spielt Love gegen Chicago. Ne? Sollten wir, glaube ich, da alle Wide-Receiver-Optionen spielen. Und auf Running-Back Aaron Jones mit der erwartenden Vorstellung, denke ich mal, in Sachen Opportunities ist der klare Leadback. AJ Dillon tatsächlich auch wieder mit einem Touchdown. Seit Woche 1 ja keinen mehr gemacht. Jetzt halt den Touchdown gemacht gegen Philly. Aber insgesamt sind mir jetzt zu wenig Opportunities, um den wirklich selbstlos zu spielen. Da spiele ich auf jeden Fall Aaron Jones klar äh, drüber. Au! Okay, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, damit haben wir die Takeaways durch und können, weil wir natürlich hier, ne, wir schallern rein. Wir kommen direkt zur nächsten Rubrik. Wait for wire targets. Ja, und ich muss das echt sagen, beim äh, Vorbereiten dieser Folge, die auch immer sehr intensiv ist, ne, weil ich das ja alles alleine mache momentan, ähm... Dachte ich mir so, ey, muss ich echt einen Wafer-Report rausbringen überhaupt nächste Woche? Naja, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr den wirklich braucht, weil so viele Dinge haben wir hier tatsächlich einfach auch nicht, die jetzt hier besprechen werden können. Lasst mich das gerne wissen in den DMs, ob ihr den Wafer-Report haben möchtet. Natürlich, Raffas Rolle defense werde ich auf jeden Fall machen, nur ob ich hier den Wafer-Report dann ihr ähm, die ganzen Wafer-Takeaways mit dabei habe. Hätte ich gerne mal ein bisschen Feedback von euch. Ansonsten kommt er natürlich auf Patreon. Da kommt auf jeden Fall Raffas heutige Defense an den Start. Aber ihr kennt das Wafer Report. Normalerweise auch Patreon.com. Ich habe hab zumindest zu den Quarterbacks ein bisschen was vorbereitet. Deshaun Watson habe ich auch seit Wochen schon drin. Gegen die Texans. Das erste Spiel von Deshaun Watson. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn außerhalb der Top 12 habe. Tatsächlich. Also das ist ein Must-Start, wenn ihr den auf der Bank hattet. Klarer Starter gegen die Texans. Man muss ja auch sagen, ne, der hat ein gutes Laufspiel am Start. Mit Chubb, mit Hand. Chub, mit mit äh, guten Receiving-Waffen, mit Cooper, Donald P.P. Jones und Joku. Also selbst Preset war ja immer so im erweiterten Streaming-Kreis. Äh, ähm, ähm, und der Sean Watson ist einfach ein Elite-Quarterback, ne? Weswegen er auch nicht irgendwie, ich will nicht sagen hinter Gittern, aber weswegen er nicht beurteilt ist, weil er einfach Elite ist. Und ihr kennt es, ne? Wenn man gut ist, ja. Egal, scheiß drauf. So, also, dann habe ich noch Jerichoff gegen die Jacksonville Jaguars. Jerichoff mit 17 Punkten am Thanksgiving Day gegen Buffalo. Mit einem guten Matchup gegen Jacksonville, die nicht viel verteidigen. Und Jerichoff Goff ist immer, ja, die Defense ist halt so schlecht, dass er halt immer dazu gezwungen ist, zu werfen. Und der hat halt so ein 14, 15 Punkte Floor plus ein bisschen Upside. Deswegen, Jared Goff ist im erweiterten Streaming-Kreis auf jeden Fall diese Woche für mich. Marcus Mariota gegen die Steelers. Ich würde da das Matchup tatsächlich spielen. Marcus Mariota in den letzten Wochen nicht sonderlich gut mit viel Upsets unterwegs, ne? Aber er macht halt seine 17 Punkte gegen Carolina, gegen Chicago, gegen Washington dann 14. Also das ist schon echt solide Pittsburgh, mal gucken, wie es heute Abend aussieht oder gestern Nacht gegen die Colts, muss man dann abwarten, wie die Defense sich da fängt mit Watt und ob die Secondary vielleicht ein bisschen fitter ist die nächsten Wochen. Aber Mayota sollte man, glaube ich, immer noch in den Kreis auf jeden Fall zählen, der Streamer Ansonsten habe ich halt noch Jordan Love gegen die Bears, also sollte Rogers ausfallen, ist Jordan Love, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Streamer, sah sehr, sehr gut aus, muss man sagen, wer das Spiel irgendwie live gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass Jordan Love bis auf den Scrambling oder die Scrambling Pässe, die ich meine nicht komplett on point, aber in der Pocket, sah relativ ruhig aus, hat ja sechs Completions für 113 Yards, war natürlich auch viel After the Catch von Christian Watson dabei, aber er sah schon echt legit aus, also von daher... Jordan Love, einer meiner Lieblinge diese Woche, wenn Rogers ausfällt. Und ja, ansonsten Trevor Lawrence, glaube ich, eh ein Must-Start gegen die Lions, denke ich mal, ist das eh keine Frage, dass man den spielt. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, gibt es nicht viele Streaming Quarterbacks, die halt ein gutes Matchup haben. Und das ist ja halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Pickett spielt gegen die Falcons. Aber willst du wirklich Pickett spielen? Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie er wie er gestern Nacht performt hat gegen die Colts, aber so richtig geil ist es auch nicht, den zu spielen, obwohl er natürlich gegen New Orleans 19 Punkte gemacht hat, gegen die Cincinnati 16. Das ist schon echt okay. Aber so ein bisschen Angst habe ich tatsächlich gegen Atlanta. Ist er vielleicht im Streamingkreis, je nachdem, wie er heute Nacht performt hat, gegen die Colts. Ansonsten, wie gesagt, gibt es meiner Meinung nach nicht viele, die man da gut streamen kann. Auf Running Back gibt es nicht viel Neues. Gus Edwards sollte nicht mehr da sein. Kyron Williams sollte nicht mehr da sein. Die habe ich ja seit Wochen drin im Rayfow Report. Sonne Knight, Night, ne? je nachdem, wie es mit Mike Carter aussieht, könnte man den überlegen. Daryl Henderson... Oder John Michael Hasty, wenn was mit Etienne ist, aber auch da wissen wir, es scheint jetzt noch nicht besonders Bescheid. Jordan Mason, vielleicht, ja, wenn Elijah Mitchell da länger raus ist, vielleicht hat Jordan Mason dann eine höhere, eine größere Rolle. Aber jetzt auch nicht unbedingt Standalone-Value-mäßig, also da auch vielleicht abwarten. Auf Wide Receiver, muss ich ehrlich sagen, gibt es auch nicht viel. Ja, Pickens wird nicht mehr da sein, Rondell Moore wird nicht da sein, Gallup wird nicht da sein. Vielleicht Gallup, vielleicht Gallup. Obwohl er natürlich in den letzten Wochen auch immer mehr Spielzeit gesehen hat und auch immer wieder im waiver Report war. Vielleicht ist Gallup noch da, das ist relativ interessant. Vor allem, wenn sie auch ähm, ihn weiterhin so einsetzen in, in den Snaps und sowas. Ansonsten Zay Jones natürlich mit einem geilen Spiel, den kann man auf jeden Fall überlegen, dass man sich den äh, holt. Aber auch der sollte nicht auf dem waiver sein, der ist glaube ich seit Woche 3, 4 immer in dem waiver Report drin. Und auch bei mir auf, 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 auf vielen äh, Bankspots <lacht> diese Woche gewesen. Und gegen Detroit werde ich ihn reinknallen. Aber ja, Zay Jones, wer der irgendwie auf dem Waiver ist, ist, denke ich mal, eine gute Alternative. Und Claypool, glaube ich. Das sind so die beiden, die ich da echt äh, empfehlen würde. Zay Jones und Claypool sind, glaube ich, so die wichtigsten waiver ads Jameson Williams, denke ich mal, der wird bei jedem, in jeder Liga auf dem IR-Spot gewesen sein. Also, dass der irgendwo spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Und auf Tight End, ganz ehrlich, wir haben unsere Tight End-Streamer. Wen soll ich jetzt mir hier aus dem Leib saugen? Es ist klar, dass wir einen Juwan Johnson trotzdem spielen, ne, weil der Touchdown-Upside hat. Hayden Hurst, Moreau, das sind einfach Starter, ne? Also äh, Streamer. Sorry, Streamer. David Joku jetzt wieder zurück. Ist natürlich jetzt wieder ein Top 10 äh, Tight end. Und ansonsten wird es halt. Es wird halt dünn irgendwann. Es wird irgendwann dünn. Wir haben Kelsey, klarer Starter. Andrews, klarer Starter. Fryermuth, klarer Starter. Kittle, klarer Starter. Hawkinson, Schulz, klarer Starter. Higby, ja, mit Stafford natürlich ganz klarer Starter. Dalcic, meiner Meinung nach immer noch Top 12 bis 14 Tight end. Dawson Knox. Hm, nicht überzeugend ne, mit, den, mit den Targets auf jeden Fall. Cole Komet, jetzt mit neuen Quarterback, wird schwierig. Joan Johnson ist Touchdown or Bust. Evan Ingram sieht keine Targets. Hayden Hurst ist volatil. Noah Fendt sieht, im, sieht insgesamt eigentlich auch nicht genug Targets, um den wirklich zu spielen. Everett kommt vielleicht Mike Williams wieder, aber bei Everett ist es halt viel, viel schlimmer, dass Keen Allen wieder da ist, der halt kurze, mittlere Pässe sieht. Foster Moreau, must start, ohne Waller. McBride kann man nicht spielen. Logan Thomas sieht zu wenig Targets. Tyler Conklin, ja okay, war natürlich jetzt nicht schlecht, aber ihr seht schon, das ist, ist halt Tight End Position, ja. Also ich sag's euch ja immer wieder, ich mit mit Receiver Flex. Ich muss mal kurz gucken, in der Receiver Flex diese Woche hatte ich in den, nehmen wir mal Top 48, ja, je nach Liga Größe sind das, ist das halt dann der Flexer Spot, hatte ich äh, Greg Dalcic, Higby, Schulz, Hawkinson, Kittel, Fryamuth, Andrews und Kelsey, ne, danach nichts mehr, also, Dawson Knox, Coco Matt, Jovan Johnson, Angram, Hayden Hurst, Noah Fant, alles keine Starter in Receiver Flex liegen. Deswegen, das ist halt das Schöne an Receiver Flex. Und ja, damit würde ich auch sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, würde ich mich auch verabschieden von euch. Ich danke euch vielmals fürs äh, Zuhören. Wie gesagt, slide gerne in den DMs, um mir zu sagen, ob ihr den Reverend Report braucht diese Woche, weil es ja auch natürlich immer mit Arbeit verbunden ist. Und wenn eh nicht so viele Targets da sind und ihr sagt, ey, unsere, ja, der Kader ist halt soweit ausgestattet, wir haben unsere Handcuffs, wir haben unsere Flexer, wir haben natürlich unsere Zay-Joneses halt auf der Bank, ja, das ist halt ein typischer Waiver-Ad in Woche 3-4, den man dann halt mal holt und ähm, den man halt hat, so den drops halt auch nicht mehr so schnell. Deswegen, lasst mich das gerne wissen, ansonsten natürlich Feedback zur Folge immer wieder gerne, vielen, vielen Dank an alle, die unterstützen bei, bei Patreon, vielen, vielen Dank an alle, die zuhören hier auch, wenn ich das hier alleine mache und mir nette Nachrichten schreiben, dass man den Ganzen ja trotzdem zuhören kann, geht mir sehr viel Mühe, dass es auch ähm, ja, für die Ohren angenehm ist. Versuche euch hier größtmöglichst zu informieren und euch irgendwie auch Spaß beim Zuhören zu bieten. Wie gesagt, alleine nicht so einfach, aber ich hoffe, ich kriege das auch gut hin und ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Meine lieben Fantasy-Football-Freunde, ich hoffe, Fryermuth, Pickens, Deontay, JT, Pitman holen euch die Siege. Wir hören uns oder sehen uns vielleicht auch zum Warm-Up am Thursday Football Game. Weiß ich noch nicht genau, aber wir hören uns auf jeden Fall zum... Start Sit Saturday und vielleicht schon mal vorher in Discord. Kommt gerne dazu. Appreciate an jeden. Vielen, vielen Dank. Hau da rein.